0: Zum Beispiel, der Professor, er hat jetzt nicht in Luxus gelebt. Ja. ja Und das könnte den Anschein wecken, als ob er ein Asket war. Oder jede, jede Tat, die irgendwie mit Spaß zu tun hat, ist dann etwas Weltliches. Wenn du deine Zeit aufopferst, um dich mit
1: einem Bruder zu treffen, der vielleicht gerade Probleme hat, oder der sich einfach so mal treffen möchte und über den Islam reden möchte oder auch über andere Themen, du hast dafür belohnt, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Dass der Professor sagte, die gerechten Händler, ja, sind mit den Propheten im Paradies. Wenn man dann diesen Hadith nimmt und unser ursprüngliches Verständnis von Ibada, was lediglich auf Gebet reduziert war, dazwischen sind einfach Welten.
1: Assalamu alaikum, herzlich willkommen zu einem neuen Volk vom Gedankenmasar. Ich bin Besnik. Und hier ist Radib. Heute wollen wir über den Islamic Way of Life sprechen und ja. darüber, wie sich der Islam in der heutigen Zeit praktizieren lässt. Assalamu alaikum, alaikum salam. Wie geht's, wie steht's? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alhamdulillah, aber ehrlich gesagt betübt mich der Anblick unserer Pflanze. Ich glaube, mir geht das nicht so gut.
0: Ich glaube, du hast deinen Test nicht bestanden, nach ich. Ja. Das war ja ursprünglich deine Aufgabe gewesen, sie am Leben zu halten, aber ich glaube, dafür kannst du auch nichts. Aber es war warm und sie
1: waren in einer dunklen Ecke. Und ich habe darauf bestanden, dass wir eine echte Pflanze und keine Kunstpflanze aus ökologischen Gründen.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, wir müssen sie ersetzen. Ich glaube, das wäre barmherziger, wenn wir einfach eine künstliche Pflanze nehmen, oder? Oder eine eine andere Pflanze, die mehr Licht abbekommt. Oder die einfach robuster ist. So ein Kaktus, den man nicht gießen muss. (lacht) Aber die sind richtig langweilig irgendwie. Finde ich. Ja, ich finde die ehrlich gesagt spannend. Kennst du diese Pflanzen? Wenn man sie berührt, schließen sie sich. Hast du schon mal so ein Video gesehen? Ich kenne nur Pflanzen. Die schließen ihre Blättern und so. Ja. So eine Pflanze wäre echt echt schön. Ja,
1: ich würde mich freuen, Bruder. (lacht) Uns als Bereich bereichert mit so einer se- sich selbst schließenden Pflanze. Ähm, heute wollen wir über das islamische Leben sprechen und wie sich das am besten umsetzen lässt. Mhm. Weil dieses Thema finde ich insofern spannend, weil es eine gewisse oder unterschiedliche Meinungen dazu gibt, wie sich der Islam praktizieren lässt. Und das, was ich mitbekommen habe in den letzten Jahren eigentlich, ist auch eine... Vielleicht so etwas wie eine falsche Sicht, also Mhm. etwas, was ich auch als nicht unbedingt korrekt bewerten würde, Mhm. dass man nämlich ähm, Gottesdienste oder islamische Handlungen von Mhm. augenscheinlich nicht islamischen Handlungen trennt. Mhm. Und zwar zum Beispiel, wenn du arbeiten gehst, dann fühlst du dich schlecht, weil du Mhm. vielleicht dann ähm, hingegen nicht beten kannst. Das waren so meine Eindrücke. Das stimmt kurz gefasst was wie hast du das immer beobachten können
0: ja also vielleicht auch persönlich erlebt ähm, und was man tatsächlich noch immer beobachtet leider ist ja dass man ähm, ibada ja, sozusagen was man so als gottdienstliche Handlungen übersetzt hm. oft beschränkt auf bestimmte konkrete Taten und äh, wenn ich früher ja sozusagen ibada machen wollte habe ich zum Beispiel gebetet ja oder gefastet, oder wenn der Ramadan kam, oder gespendet. Also für mich war Ibadah, also dieses, diese Gottesdienste Taten haben sich einfach nur auf diese Kategorie beschränkt. Und alles andere war, wirkte für mich so, als ob es etwas Weltliches ist und nichts mit Spiritualität zu tun hat und nichts mit Allahs Panta zu tun hat. Also ich habe für mich künstlich hm. immer diese Trennung gehabt. Und ähm, teilweise ist ja auch das, was man beobachtet, ne? wenn man wenn, wenn jemand Beispielsweise mehr Zeit in die Arbeit investiert, zum Beispiel, ohne jetzt seine Pflichten zu vernachlässigen, mhm. äh, wirkt das einem selbst so, als ob man so sich der Dunja ge- ergeben hat, der, der Welt ergeben hat, und als ob man Achda, so das Jenseits vergessen hat. Und dieser Gedanke, ich glaube, also der sitzt immer noch mhm. und äh, ich glaube, der der, sch- der schwebt auch bei uns immer noch so in der Luft. Darum du- fühlt sich nicht so rein, irgendwie.
1: Also understand. man hat sich so man hat dieses dieses Denken vielleicht noch, dass man, wenn man sich jetzt so mit ähm, Ibadah beschäftigt oder m- mit ähm, das, was man als Ibadah versteht, wie zum Beispiel mhm. Gebet und das Fasten, und Co., dass man sich, dass man seine Seele reinigt. Mhm. Und wenn man dann arbeiten geht, dass man die dann wieder beschmutzt oder wenn man nicht I- Ibadah Handlungen begeht, dass man dann die Seele wieder so ein bisschen beschmutzt und dass man dann Verstand. immer wieder diesen Ausgleich suchen muss, indem man immer seinen Schwerpunkt auf das eine legt, dann auf das andere. Mhm. Und ich glaube, das ähm, führt zu einer
0: Missharmonie bei das sich selbst. Definitiv, definitiv. Also ich, ich, also ich glaube, eines der Hauptgründe, warum es zu einer Disharmonie führt, ja, ist, weil erstens dieses, dieses Bild über Ibadah, was wir oft äh, sozusagen als Verständnis haben, entspricht ja nicht dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Und weil es auch dem nicht entspricht, widerspricht es auch unserer menschlichen Natur. Hm. Dann ist doch klar, dass so eine Disharmonie zustande kommt. Ich denke, dass es wichtig ist, das Thema Ibada in einem Kontext zu setzen, um vielleicht auf die Faktoren einzugehen, die dazu geführt haben, möglicherweise, dass so ein Missverständnis überhaupt entstanden ist. Hm. Weil ich denke, dass dieses Missverständnis nicht nur ein Phänomen der Umma des Propheten ist ja. und nicht nur ein, ein, ein Phänomen, was man im 21. Jahrhundert so wahrnimmt oder auch vielleicht die letzteren Epochen auch, sondern die die also die Gemeinschaften der früheren Propheten die sind mhm. auch teilweise diesem diesen Misskonzept verfallen. Mhm. Und ich denke, dass eines der Hauptgründe, vor allem der Aspekt ähm, der, diese philosophische Ansicht des Dualismus, mhm. was mehr oder weniger meint, dass alles, was ist, also alles, was existiert, aus Entitäten, aus Existenzen besteht, die sich ausschließen, also die sich widersprechen. Es gibt immer Gegensätze. Du hast sozusagen die Seele und das ist das Materielle. Und ähm, sie schließen sich aus und sie stehen sozusagen in einem Widerspruch. Und ich denke, dass diese Ansicht, ja, dass eben das Spirituelle, in dem Fall die Metaphysik, Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, das Jenseits, ja, und äh, die religiösen Taten, die sind dann oft beschränkt in gewissen Ritualen, ja, oder auf gewisse Rituale. Zum Beispiel, ich meine, wenn damals die, äh, also auch bei anderen Religionen, ne, mhm. dass man den Arm, eine längere Zeit oben hältst, damit man Schmerzen empfindet, weil man dadurch dann sozusagen ein, ein höheres Ziel nachkommt. Also das wäre dann ein spiritueller Akt oder dass man äh, sozusagen als Asket lebt, ne? sich zurückzieht.
1: Wäre ja, sogar noch weiter, weil ähm, damals war auch Mittelalter die ähm, Selbstgeißelung f- verbreitet. Mhm. Also sprich, dass man sich selbst Schaden zufügt, zum Beispiel, um sich, ja.
0: um sich zu reinigen ja. von der Dunja. So genau, weil das Materielle. Einfach verpönt ist. Ja. Also die Begierden nachzugehen, besser gesagt, die, äh, also die, die Bedürf- diese materiellen Bedürfnisse nachzugehen, wurde, war leider verpönt, ist nach wie vor in gewissen Gesellschaften und äh, sozusagen gewissen, unter gewissen Ansichten verpönt. Und deshalb entzieht man sich dem. Ja? Also man entzieht sich dem Weltlichen, um das Spirituelle zu erlangen. Weil das wie eine Waage ist. Ja? So ist der Fokus auf das Spirituelle gelenkt leidet automatisch das andere darunter. Oder genauso auch andersherum. Und diese Ansicht, die hat leider auch die Umma ja. gefallen, ja, dass man äh, genau diese Perspektive teilweise dann auch hat und aus dieser Perspektive dann Ibada den Begriff dann auch interpretiert. Ja. Und äh, eine interessante Sache ist, wie Umar radiallahu anhu, in der Vergangenheit mit solchen Thematiken umgegangen ist. Er, er hatte sozusagen eine, ein besonderes Augenmerk darauf gehabt, dass man wenn man den Islam an neue Völker heranträgt, dass man dabei auch vorsichtig ist, weil er wusste, jedes Volk hat nochmal ihre eigene Philosophie, ihre eigene Sicht über das Leben. Und es könnte ja sein, dass sich gewisse Sachen ähnlich sind. Ja, zum Beispiel der Professor, Er hat jetzt nicht in Luxus gelebt. Ja. ja, Und das könnte den Anschein wecken, als ob er ein Asket war. Mhm. Aber war er ja nicht. Er hat doch Frauen gehabt, er hatte Kinder gehabt. Ja. Und äh, er mochte bestimmte Sachen zu essen, bestimmte Sachen mochte er eben nicht zu essen. Das heißt, er hat eigentlich von Dingen Gebrauch gemacht, aber wenn man jetzt mit, mit Menschen von anderen Kulturen und philosophischen Ansichten in Kontakt kommt und sie sogar dann den Islam annehmen, kann es sein, dass bestimmte Gedanken, die sie damals praktiziert haben, einfach einen islamischen Mantel bekommen und das Konzept von, von Ibada richtig verschwommen wird. Und ich denke, ein weiterer Faktor der uns dazu gebracht hat, mehr oder weniger so dieses, diese selektive Betrachtung zu haben, diese dichotomische äh, Haltung zu haben, so als ob es zwei Gegensätze gibt, ist auch der Aspekt des Säkularismus. Ja? Weil der Fokus im Säkularismus ist das Weltliche und die Frage nach religiösen Fragen, spielt gar keine Rolle, ist eine private Frage, also ist eine wurde in die Privatsphäre sozusagen äh, verdrängt und die äh, Dementsprechend werden dann solche Thematiken auch nicht unbedingt behandelt. Also es begünstigt eigentlich nur, dass man eine konkrete säkulare Haltung dann noch hat. Es sei denn, dass du eine,
1: ähm, eine, ähm, einen gewissen Beruf ausübst. Also erst wenn du wirklich geistlicher bist, Zum Beispiel, dann kannst du dich ja. damit beschäftigen. Aber alle, alle anderen Nicht-Geistlichen mhm. beschäftigen sich nicht damit. Es ist ja nicht ihr Job. Mhm. Und ähm, das gibt es eben auch in
0: diesen, in, in diesen Sachverhalt aus. Definitiv. Und das Interessante ist ja, die Inhalte, die man dann lernt, ne? ja. also aus welchem Fundament heraus lernt man sie dann auch? Das heißt. Welche Inhalte meinst du? Zum Beispiel jetzt, wenn du die Frage klären möchtest, was ist spirituell und was ist materiell? Hm. Und welche Beziehung haben sie jetzt zueinander? Und da ist ja wichtig, dass man auf Quellen äh, sozusagen zurückgreift, die dir auch eine Antwort geben, die deiner Meinung nach objektiv auch richtig sind. Das heißt, wenn wir uns dann damit beschäftigen, was jetzt nun das Konzept von Ibada ist, müssen wir natürlich an, als Muslime ja, äh, uns auf die Quellen berufen, die Allah subhanahu wa ta'ala auch als Hauptquellen definiert hat. Und das ist der Koran und die Sunnah ja, des Propheten, sallallahu Und die Konsequenz eigentlich von diesen Einflussfaktoren, die wir umgeben sind, ist dann konkret dann auch, dass dieser Spagat, den man dann manchmal dann wagen möchte, zwischen wenn man trennt zwischen dem spirituellen und dem weltlichen, dass man so ein Unbehagen hat, wenn man den Spagat wagt. Also mhm. man fühlt sich nicht erfüllt, weil man sich denkt, dass man einen Fehler gemacht hat. Also wenn ich dann in der Moschee bin und bete, aber gleichzeitig acht Stunden für die Arbeit investiere, denke ich mir dann, also ich, ich habe dann so Schuldgefühle, weil ich mir dann denke, dass ich einen Fehler begangen habe. Weil ich ja diesem Einfluss unterlegen. unterlegen. Du, ähm, du denkst förmlich, du hast gesündigt, also ja. du,
1: äh, du denkst Gott, du hast Fehler gemacht, du, ja. bist ein, du bist ein schlechter Mensch und liebst dann sozusagen das, das äh, Praktizieren in der Gesamtheit auf, So mhm. du eben dieses Fehlverständnis hast von Ibadah
0: Definitiv. Also es gibt so eine Trennung zwischen spirituellen Taten, wie das Gebet, wie das Fasten, wie das Spenden, wie Hajj und Umrah, ne? oder Armen zu helfen mhm. und materielle Taten, wie zum Beispiel heiraten, wie zum Beispiel Kinder bekommen, wie zum Beispiel Uni-Karriere oder verreisen. Oder jede, jede Tat, die irgendwie mit Spaß zu tun hat, ist dann etwas Weltliches. Und diese Trennung, also man, ob man will oder nicht, teilweise haben wir immer noch diese Vorstellung leider. Wir sind immer noch davon beeinflusst, Definitiv. dass wir uns dann denken, es gibt diese künstliche Trennung und wenn das eine überwiegt, das Materielle schadet leidet automatisch das andere. Und jetzt geht es eigentlich darum zu verstehen, wie schafft eigentlich der Islam diese Harmonie? Weil Ibadah ist nichts anderes als eine wundervolle, ja, eine einzigartige Verschmelzung und eine, äh, eine überwältigende Harmonie von diesen zwei Kategorien eigentlich, die dich trotzdem beide erfüllen, weil auch deine Natur als Mensch so geschaffen ist. Also Allah hat dem Menschen eine Fitra, eine natürliche Veranlagung gegeben, er hat Bedürfnisse wie materielle und er hat Bedürfnisse wie spirituelle Bedürfnisse. Und das Konzept von Ibadah schafft die Brücke zwischen diesen beiden. Jetzt bin ich gespannt, was die Quelltexte dazu sagen. Ach, ja. ja,
1: das stimmt. Na, schieß los. Was sagen <lacht> Sie? Also die Quelltexte, Was ist
0: Ibadah? Ja. Äh, es ist sehr interessant, dass eines Tages, es wird, es wird überliefert in einem Hadith, dass, ein, äh, dass der Prophet Salam eine sozusagen eine Unterhaltung mit einem Juden hatte. Hm. Und ähm, der Jude sagte zum Beispiel zum Propheten Muhammad, sallam, ähm, ihr betet am Tag, ja, zum Beispiel hat so eine, 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 eine Zahl erwähnt, ne? Wenn man, das, wenn man die gesamten fünftäglichen Gebete zusammenrechnet, höchstens eine Stunde. Und wir aber als Juden beten vier Stunden. Das heißt, wir machen mehr ibada, also gottesdienstliche Handlungen, als ihr. Und dann sagte der Prophet sehr interessant, er sagte, nein, wir machen 24 Stunden lang Aybada. Also wie sollen wir das jetzt verstehen? Weil 24 Stunden lang sind wir ja gar nicht in der Moschee. Mhm. Sind wir ja nicht am Beten. Sind wir nicht am Fasten, ja, weil wir irgendwann unser Fasten brechen müssen. Also in diesen 24 Stunden tätigen wir eigentlich die Taten, die zu einem, so das menschliche Dasein notwendig sind. Also wie sollen wir jetzt diesen Hadith zum Beispiel verstehen? Und nicht nur diesen und nicht nur diese Überlieferung,
1: sondern auch überhaupt die Aya. In der Erste heißt, dass, ähm, dass die Djinn und die Menschen erschaffen und mhm. sind, ähm, damit wir eben nur Allah dienen. Also, ja, ja. unsere Diener ist jetzt die Frage, also wie schaffen wir das, unsere ja. 24 Stunden daran zu investieren, dass wir ihn mhm. und ihn alleine dienen.
0: Definitiv. Also, der Begriff Ibadah, ja, wenn man sich so den arabischen Begriff an sich anschaut, ähm, es gibt ein, ähnlichen, ein ähnliches Wort, was aus demselben Kombination der Buchstaben entstanden ist, und zwar Abd. Ne? Hm. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ja den Menschen als Abd, also als Diener, unter anderem als Sklave. Mit anderen Worten, als ein Geschöpf, ähm, der Allah subhanahu wa ta'ala als Autorität und Souveränität akzeptiert. Also dieses Geschöpf wirft sich komplett Allah subhanahu wa ta'ala unter. Also die Rolle und Funktion des Geschöpfs ist dann, so zu leben, wie Allah subhanahu wa ta'ala es möchte. Das heißt, wenn der Diener, ja, wenn der Abt seine gesamten Taten ja an zwei Kriterien orientiert, mhm. schafft er es, dass all sein gesamtes Leben, wenn er einatmet und ausatmet, wenn er trinkt und schlafen geht, wenn er sich kleidet, ja, wenn er äh, Zeit mit seiner Frau verbringt, wenn er Zeit mit seinen Kindern verbringt, wenn er studieren geht, wenn er arbeiten geht, wenn er verreist, um die Pyramiden zu sehen, <lacht> egal was er tut, er schafft es, dass er die ganze in einem Zustand von Ibadah ist. Und zwar ist das Kriterium das erste, dass seine gesamten Taten sich an Halal und Haram orientieren. Das ist einfach gesagt, aber ist nicht so einfach eigentlich, das umzusetzen. Ja. Weil was heißt denn das? Das heißt ja mit anderen Worten, dass der Handlungsmaßstab für den Diener das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Und ja. der Prophet Muhammad S.U.M. sagt, jede Tat, die nicht aus unserem Rechtsspruch ergangen ist, es abzulehnen. Ja, in einem anderen Vers sagt Allah SWT, ihr seid nicht gläubig, bis ihr nicht Allah und seinen Gesandten als Richter erhoben habt, über all das, was unter euch strittig ist. Hm. Und so dann dem Rechtsspruch Allah man euch vollends ergibt. Das heißt, wenn der Handlungsmaßstab Halal und Haram ist, schafft der Diener es, die ganze Zeit in einem Status des, der Ibadah, der Gottesdienste zu sein, und das heißt dann nicht, dass er die ganze Zeit nur betet, sondern das Gebet ist ein Teil der Aybada. Ja. Aber das Buch, was er liest, kann auch Teil der Ibada sein, wenn eine Sache auch noch erfüllt ist. Und zwar ja, das Bismillah. zweite Kriterium. Bismillah. Was denkst du, was welches Kriterium könnte das sein?
1: Aus den allen wirklichen Kriterien, denke ich, ist ähm, die wichtigste Sache die Absicht dahinter. Also welche Absicht man dahinter fasst. Ja. Weil theoretisch oder auch praktisch Sämtliche Handlungen, die wir begehen, das sind ja erstmal nur Praktiken, die wir ausüben. Also selbst das Gebet ist ja auch eigentlich eine, Kommunika- eine Kombination von, von unterschiedlichen ähm, Bewegungen. Mhm. Aber erst die Absicht und das, mhm. was du rezitierst, passt zu einem islamischen Gebet. Oder das z- zum Gebet im, als, als, als Muslim. Mhm. Und ähm, das bezieht sich dann auch sämtlich andere Themen. Also auch wenn du schläfst mit der Absicht. Ähm, mit der Absicht, dass du wieder fitter bist und dass du dich auch ähm, ausruhst und auch mhm. ähm, und mit der richtigen Absicht einfach schlafen gehst, ist das ja auch eine Art Ibada. Und ich fand es auch spannend, das mit dem Handlungsmarsch, weil sprachlich Ibada ähm, dazu sagte oder die Definition eines großartigen Gelehrten, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen nicht ähm, falsch ausspreche, und zwar er sagte: al is Rahim Allah, dass Ibada bedeutet, dass, bedeutet ähm, dass du eine niedrigere Position hast als, als dein Gegenüber oder mhm. als, als jemand anders und du die Absicht hast, sein Wohlgefallen zu erlangen. Also, dass du dann deine Handlungen, die du dann begehst, immer begehst, damit du das Wohlgefallen des anderen erlangst und du bist in der absolut niedrigsten Position. Mhm. Und ähm, das ist ja auch am Ende das mit dem Maßstab. Also, du weißt, du kennst deine Position als ein Ab als ein Diener und du bist ein Herr. Und du hast, hm. und du hast ähm, dementsprechend auch Allah subhanahu wa ta'ala. Hm. Und, und sämtliche deiner Handlungen orientieren sich auch nur an den Rechtssprüchen an den Konzeptionen des Islams.
0: Ja. Und das ist dann theoretisch erstmal Ibada. Definitiv. Also das Interessante, also die, wie soll ich sagen, die Herausforderung, dieses Kriterium zu erfüllen, ist ja, also es ist tatsächlich eine Herausforderung, es ist nicht auch nicht einfach. ne Weil ähm, der Mensch kann ja unzählige Absichten mit den Taten verfolgen. Allein das Gebet zu verrichten, reicht nicht aus, damit es egal ist. Ja. Weil ich kann ja auch beten, damit äh, ich äh, sozusagen andere Menschen beeindrucke. Ja? Ich kann ja auch predigen, damit die Leute sagen, Maschallah, er redet voll gut. Ja? Ich könnte auch etwas schreiben für den Islam, damit sie sagen, er kann Maschallah sehr gut schreiben. Ja? Oder ich könnte auch Geld ausgeben, Damit sie sagen, er ist spendabel. Und ähm, deshalb die Absicht ist ja unter anderem so so wichtig auch, weil äh, sie auch dann ausschlaggebend dafür ist, ob deine Tat wirklich als Ibadah gezählt wird oder nicht. Weil wenn ich arbeiten gehe, ja, mit der Absicht, dass ich viel Geld habe, damit die Leute sagen, er ist voll reich und er fährt ein heftiges Auto, dann ist das keine Ibadah. Wenn ich aber arbeiten gehe, damit ich die Nafaka, also den Unterhalt meiner Familie regeln kann, damit ich nicht bedürftig bin gegenüber anderen Menschen und ich halte mich an, die, an, die, an den Handlungsmaßstab, dass hm. ich halal arbeiten gehe, mit der Absicht eben, meine Verpflichtung, die Allah mir gegeben hat, auch nachzukommen, dann werde ich für diesen Morgen, den ich euch aufwache und eigentlich gar keine Lust auf die Arbeit habe und trotzdem zur Arbeit gehe, auch belohnt. Ja? Und selbst wenn ich mir dann ein schönes Auto kaufe, Okay? Und ich mir schöne Klamotten kaufe, mit der Absicht, dass äh, sozusagen, weil es halal ist, ein, ein, ein schönes Auto zu kaufen. Ja? Ja. Und weil der Prophet sagt, Allah ist schön und liebt die Schönheit und ich kleide mich schön für diese Absicht, mit dieser Absicht, dann werde ich auch dafür belohnt. Ja, das Ding ist ja, dass man nach einiger Zeit so Gewohnheiten
1: entwickelt. Hm. Also, vielleicht ganz zu Beginn, so wenn du den Islam neu praktizierst, achtest du noch mehr, also noch bewusster darauf, dass du vielleicht statt. Ähm, einer, statt einer verbotenen Sache die erlaubte Sache kaufst. Mhm. Und mit der Zeit wird es ja t- zu einer Gewohnheit, dass du ähm, lieber Döner isst, was, ähm, was das Fleischanteil zu was ähm, richtig gestartet worden ist oder dass du statt was ähm, das lieber Wasser trinkst statt andere verbotene Getränke. Also irgendwann wird das jetzt ja zu sich aber wenn man sich jetzt wieder bewusst wird, du wirst eigentlich dafür belohnt, dass du, mhm. weil du trinkst ja nicht einfach so nur Wasser oder du trinkst ja nicht einfach so ein, eine bestimmte Fleischart. Mhm. Sondern du hast ja dahinter immer eine gewisse Absicht, genau. die du schon damals gefasst hast, hm, die du dann immer wieder stimmt. anwendest. Und dadurch, dass du immer wieder diese, diese, diese Handlungen setzt mit der Absicht und, und dadurch, dass diese Handlungen sich immer in dem gleichen Rahmen aufhalten, nämlich im, ähm, im Bereich des Erlaubens, ist es sozusagen, und das, was ich auch im Intro angesprochen habe, der sogenannte Islamic Way of Life. Mhm. Also du lebst dadurch auch islamisch, weil du dich ständig mhm an den erlaubten Handlungen hält. Und erlaubte Handlungen ziehen auch wieder andere erlaubte Handlungen an. Also du bewegst dich so sozusagen in dem ständigen Radius oder ja. Kreis. Aber ja. diese Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, oder diese Ibada, da besitzt ja nicht nur auf, ähm, auf Konsum, sondern ja. zum Beispiel auch dass sich Treffen mit anderen ähm, Brüdern, ja. oder dass man ja. sich um die Angelegenheiten der anderen Brüdern kümmert, oder dass man gemeinsam Netzwerkt
0: Definitiv. Mit der richtigen Absicht. Diesen Aspekt würde ich vielleicht ähm, auf äh, den letzten Punkt nochmal hinaus bin schieben, weil, ähm, weil es gibt einen Gelehrten, ich habe leider den Namen ja. vergessen, aber er sagt, Ibada ist auch ein Ziel. Ja, das heißt, das Islamic Way of Life ist ja, ähm, ähm, wie soll ich sagen, es ist eigentlich ein Ziel von uns. Ja? Das heißt, wir sollten uns Mühe geben, damit wir stets ja, in all den Taten, die wir vollziehen, Allah subhanahu wa ta'ala berücksichtigen und versuchen, und Ibn Qayyim sagt auch, dass man den Taten, die man vollzieht, auch eine Liebe zu Allah verspürt. Mhm. Das heißt, das, was ich mache, soll ich auch gerne tun. Es soll jetzt nicht so sein, dass ich voll, ich habe richtig so eine Abneigung ja, darauf, wie soll ich sagen, ein islamisches Buch zu lesen. Ich zwinge mich, aber ich habe gar keine Lust darauf, dass ich habe so eine Abneigung dazu entwickelt oder zu, zu viele anderen Taten, die eigentlich nobel sind, die mhm. muss du ja auch versuchen, mit Emotionen zu vollziehen, womit Allah so zufrieden ist. Weil das dann auch am Ende deine, diese treibende Kraft, weil das dein Motiv und du musst ja eine, also musst auch positive Emotionen diesbezüglich entwickeln. Es geht ja
1: darum, auch, auch um eine gewisse Haltung, die du hast. Ne? Mhm. Also, dass du sozusagen eine, eine Lebenseinstellung hast, die sich, die sich darauf bezieht. Also sprich, dass du, also, dass das zu einer Gewohnheit wird, die du auch gerne machst. Also du, ähm, dass du vielleicht nach dem 20. Mal, hm. äh, bei dem du dich ähm, bei einer Sache entschieden hast, die dann im erlaubten Rahmen ist, dass du dann auch diese diese, ähm, diese gewisse Süße schmeckst. Hm. Und dass du dann sagst, ey, klar mache ich das gerne.
0: Stimmt. Und Stimmt. hinten ist irgendwas umgekippt. <lacht> Unser On Air. <Von> <lacht> es hat die vom, die es hat auch auch vom Hocker die gehauen. Pflanze hier. <lacht> Alles geht dem Wachstum. Und ich würde aber, ähm, also es gibt sehr schöne Überlieferungen, um aufzuzeigen, wie die äh, haben, wie die Gefährten des Propheten das Konzept von Ibadah begriffen haben und auch verinnerlicht haben. Mhm. Und wie der Prophet damit umgegangen ist. Bismillah. Ähm, es wird zum Beispiel überliefert, dass der Prophet sagte, die gerechten Händler ja, sind mit den Propheten im Paradies. Mhm. Das heißt, Und es gibt einen anderen Hadith, wo der Prophet dazu motiviert, Tijara, also sozusagen, wie soll ich sagen, Wirtschaft zu betreiben. Ja? Zu Eigenständig handeln. zu werden zum Beispiel, Handel zu betreiben. Selbstständig. Genau. Firmen aufzumachen. Genau, Also diese Sachen sind auch Sunnah. Mhm. Ja? Und äh, so eine riesen Belohnung erwartet die auch dann. Also wenn man dann diesen Hadith nimmt und unser ursprüngliches Verständnis von ibada, was lediglich auf Gebet reduziert war, dazwischen sind einfach Welten. Oder dass Muhammad die Hand von einem seiner Gefährten genommen hat und meinte, Allah liebt diese Hand. Ja. Warum? Weil sie rau wurde weil sozusagen er dadurch er hat sozusagen harte Arbeit geleistet, um Geld zu verdienen auf einer halal Ebene und der Prophet hat das sozusagen ähm, soll ich sagen, er hat das ähm, gelobt, gelobt ja. Und das zeigt ja auch, dass die Sahabe damit ganz anders umgegangen sind und der Professor ja auch. Und jetzt versteht man den Hadith besser, dass er sagte, wir beten oder wir machen 24 Stunden lang Ibada. Ja, weil wir müssen ja auch verstehen, dass das gesamte Leben hat ja ein Ziel, und zwar Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Hm. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie schaffe ich, all die Ressourcen, die mir Allahs von gegeben hat und die Umstände, so zu kanalisieren, dass ich am Ende sein Wohlgefallen damit erreichen kann. Ja? Und ähm, so sagt Muhammad, und hier will ich auf den Punkt eingehen, den du, den du auch erwähnt hattest, ne? er sagt, in einem längeren Hadith, und dann der letzte Abstand ist, er sagt, die beste Tat bei Allahs Wohlgefallen ist der gute Rat, ist hm. ad ja. Und äh, in Mann anderen hadith heißt es, der Din, ad und Nasihat, und der Din, also der Islam ist nasiha, der gute Rat. Und ähm, hier sollen wir dann auch verstehen, dass wir, also mit allem, was wir haben, können wir Ibadah vollziehen. Das heißt, wenn ich eine, als Muslim eine wirtschaftliche Kraft habe, die ich äh, den Muslimen zur Verfügung stellen kann, der muslimischen Community, wenn ich Know-how habe, in irgendeiner Sache, wenn ich Qualifikation habe, in irgendeiner Sache, die ich einbringen kann, damit ich das islamische Leben erleichtere, so stellt das auch Ibadah dar. Ja, heute wird das übersetzt als ehrenamtliche Tätigkeit. In der Moschee zum Beispiel. Ja, aber es hat nichts mit ehrenamtlicher Tätigkeit zu tun. Das ist Ibadah. Das ist komplette Ibadah. Das heißt, die beste Ibadah ist ja, sich um die Angelegenheiten der Muslime zu kümmern. Woher kennen wir das? Unter anderem aus diesem Hadith, ja, dass man ja interaktiv ist mit dem Muslim, dass man ihm einen guten Rat damit er den richtigen Weg findet oder eben daran zu erinnern, dass er sich einbringen kann. Ja, und die besten Sahaba, die besten Propheten, waren ja diejenigen, die sich um die Belange der Muslime gekümmert haben. Ja, das heißt, sie waren nicht unbedingt die Besten beim Auswendiglernen, ein Omar An oder ein Abu Bakr. Ja, oder die besten, die beim Spenden waren. Sie haben auch nicht, also ein Omar hat jetzt nicht unbedingt so viel Geld gehabt. Es gab andere mhm. Gefährten, die hatten mehr Geld gehabt, die ja. gespendet haben. Was auch Ibadah ist. Aber was Omar ausgezeichnet hat, ist, dass er seine Qualität genutzt hat, um das Islam und die Muslime ja, in ihren Angelegenheiten zu unterstützen. Um ihre Angelegenheiten zu regeln. Das heißt, wir können als Muslime, wenn wir uns um die Probleme der Muslime kümmern, zum Beispiel um unsere Geschwister, wenn sie irgendwelche Probleme in der Schule haben, wegen was auch immer, ja, wenn ich mich darum kümmere, um unsere Geschwister, die keine Arbeit finden können, um unsere Schwestern, die keine Arbeit finden können oder um ähm, zum Beispiel, dass wir uns dafür einsetzen, dass ein Schwimmbad gebaut wird, was, was zum Beispiel eine Trennung, wo eine Trennung zwischen Mann und Frau existiert. Ich meine, es gibt ja auch Frauenschwimmbäder. Warum investieren wir dann nicht als Community in etwas, um diese Alternative zu schaffen. Das wäre zum Beispiel auch eine noble Tat, was eines der wichtigsten Taten der Ibadah zum Beispiel sein könnte, weil man dann dadurch die Jugend davor schützt, schützt Haram zu begehen, ja ihre Schamhaftigkeit zu verlieren. Also du, du schützt einfach was? Du schützt einfach die Identität der Muslime dadurch. Und du kannst dadurch auch wirtschaften. Du kannst auch Geld verdienen. Das wäre halal für dich und es wäre auch Ibadah für dich. Und du einfach auch belohnt. Ja. Also das ist ja auch, auch immer wieder der eine Punkt, situation
1: für alle. Ne? Ja, also das ist auch immer der Punkt, den man, glaube ich, irgendwo auch, ähm, wieder vergisst, dass du einfach dafür belohnt wirst. Also es ist eine Handlung, du wirst dafür wirklich belohnt. Also es ist eine gute Handlung, du wirst dafür belohnt. Und du, du, du machst diese Handlung, du wirst dafür belohnt. Also das sind ja am Ende eigentlich nur Handlungen, die wir begehen, um ähm, irgendwann auch ins Paradies ein, ja. eintreten zu dürfen. Und dieser Aspekt ist, ist glaube ich, manchmal ähm, wird dem einfach zu wenig Beachtung geschenkt. Mhm. Weil auch, ähm, wenn du deine Zeit aufopferst, um dich mit einem Bruder zu treffen, der vielleicht gerade ähm, Probleme hat oder der sich einfach so mal treffen möchte und über den Islam reden möchte oder auch über andere Themen, du hast dafür belohnt, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Also das ist dann wieder auf die auf die Eier bezogen, dass, ähm, dass unser Sinn, der Existenz ist ja Ibada mhm. und mit diesen Handlungen gehst du wieder deinem Sinn nach. Also das ist ja dein Sinn des Lebens, dass du genau ja. diese Handlungen begehst. Ja. Mit der richtigen Absicht natürlich. Ja. Und noch
0: und nochmal loppen. Ja. Genau. Also ähm, praktisch Also praktisch sehen wir eigentlich, dass der Islam komplett auf die Natur des Menschen, mit der Natur des Menschen übereinstimmt. Weil er regelt alle Bereiche und alle äh, sozusagen potenziellen Bereiche des menschlichen Lebens, äh, kanalisiert sie in eine bestimmte Richtung und geht auch auf die Bedürfnisse ein und zeigt uns durch ein Konzept, mit welcher philosophischen Haltung wir jetzt, und welche, mit welchem Ziel, mit welchem Ideal wir wirklich diese Taten auszuüben haben, damit wir Allahs Ruhigung erreichen, weil Allah den Menschen erschaffen hat, damit er ihm dient, ja, und der Ibadah macht, also damit er einen Lifestyle führt, womit Allah SWT zufrieden ist. Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen Lifestyle zu führen, unterschiedliche Handlungsmaßstäbe und wenn wir das, diesen Handlungsmaßstab des Islam aufnehmen, ja, so müssen wir nicht von bestimmten Sachen ablassen, mhm. die wir eigentlich gerne machen. Zum Beispiel Sport, zum Beispiel irgendwelche Sachen, die uns gefallen. ja, Studieren ja oder äh, Hobbys, egal was. Du kannst diese Sachen machen. Solange mhm. du diesen einen Rahmen des Islam den beimisst, ja und solange du das, die richtige Absicht entwickelt, entwickelst, kannst du dich sogar darin selbst verwirklichen und sogar Belohnungen bekommen und du bist in einem Zustand der Ibadah. Natürlich mit dem Ziel immer Allahs Wohlkönig zu erreichen weil das gesamte Leben endet irgendwann. Am Ende kommt Jaume al-Qiyama, am Ende werden wir zur Rechenschaft gezogen. Also es geht auch nicht darum zu sagen, chill dein Leben, ne? mhm. mach alles, was dir Spaß macht, vergiss den Islam, sondern äh, mach das, was dir Spaß macht, Hauptsache es ist Halal, darum geht es ja auch nicht. Sondern es muss Halal sein, ja. und du sollst auch ein gewisses nobles Ziel dahinter haben. Und zwar das alles zu nutzen, um ein höheres Ziel nachzukommen, nämlich Allahs. das Wohlgefinden zu erreichen.
1: Das waren doch schöne Schlusssätze nochmal, die nochmal ähm, das Thema, glaube ich, gut zusammengefasst haben. Wenn, wenn euch die Folge gefallen hat, oder wenn ihr noch Gedankengänge zum Thema Ibadah habt und auch Tipps und Ratschläge, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. vergisst nicht den berühmten Daumen nach oben anzuklicken und ähm, bleibt auf dem Laufenden. Dahin. vergiss
0: auch nicht, die Inhalte zu teilen. Das ist noch ja.
1: wichtiger, die Inhalte zu teilen, sie zu besprechen.
0: Und vergiss nicht, Dort zu machen.
1: <lacht> Bis dahin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ana. Wa
0: barakatuh.